0: ¡Qué lujo! ¡Qué bárbaro! Sin palabras, para que yo me quede sin palabras. <risas> eh, estamos en la nueva etapa de hacerte cargo. Pero con una tecnología que yo no he conocido. Empezando por un estudio que oro. Eh, a ver... Por respeto a estos pibes brillantes, creativos, Fedor y todo el equipo, lo dejaron íntimo. es un estudio de mil metros cuadrados. A ver si los convenzo la semana que viene. Hoy quiero hacer todo prolijo de que me acompañen a recorrer el estudio, porque estoy solo en el estudio, literalmente solo. Un par de pibes brillantes, técnicos, chequeando y después me quedo en serio solo. Entonces quiero que recorran los mil metros cuadrados, como si fuera de la novicia rebelde cuando decía la del sonido de la música, mostrando toda esta locura. Genios, gracias por existir. Hasta me enseñaron lo que era un Jimmy. ¿Qué es un Jimmy? La grúa, boludón, la grúa. Y tenés dos cámaras robóticas que te van a ir conectando con una cierta intimidad si el momento se pone emotivo. Bienvenidos a Hacete Cargo. ¡Eh! Bueno, primero gratitud, primer bloque es gratitud, primer minuto es gratitud. ¿Por qué es gratitud? Porque todo lo que uno agradece se recontramultiplica y lo que uno no agradece lo termina perdiendo. Entonces el primer bloque es gratitud. Una, peor frase, a mí la que más me movilizó no es, multiplique sus bendiciones y agradece. La peor frase me la dijeron en una nota en el Tíbet, en Dharamsala, y era la antagónica, que es la que me asustó. Me cobré todo y dije, desde ahora me dedico a agradecer. La frase era, todo lo que no, no agradece, lo termina perdiendo. Yo dije, perdón de nuevo. Todo lo que uno no agradece lo termina perdiendo. Yo dije ya mismo agradezco que respiro, que estoy con el cuerpo entero, que meo, que cago, que como, que veo, que tengo a alguien en mi vida, que puedo abrazar a alguien. Agradezco todo el tiempo. Y de ahí en más, es verdad que el cerebro es una práctica, el hipotálamo es una práctica, el, la salida del chip de la Matrix es una práctica. Y yo agradezco cuando me despierto y en, bendigo un día más en el planeta. Me acuerdo de un estudio que hacía Einstein muy interesante. Él decía que el 100% de la gente, ¿no? El 90% se despierta a la mañana y ya nos metemos en el tema de la energía. ¿Y qué hace cuando se despierta? ¡Ay, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos, vamos, que hay que levantarse. Vamos que hay a trabajar. Vamos. Ya energéticamente están poniéndole un freno al nivel de evolución que el ser humano merece. ¡Qué horror! ¿Para qué trabajar la rutina? Vamos, que hay que hacerlo. Entonces, cuando una persona ya se despierta, siéndose el pobrecito... ¿Qué hace el universo? Le tira limonita. Son engachos caídos del cielo en cada cuadra. Y el 10% decía Einstein, madre Teresa más dura todavía, decía se despierta y dice... Mm, mm. Me desperté, estoy vivo, tengo el cuerpo entero, me merezco un gran día. Y empieza a generar un gran día. Por eso lo impredecible, otro de los temas clave de los grandes maestros espirituales, la impredecibilidad. Impredecible. ¿Qué es lo impredecible? No saber nunca lo que me va a pasar. Para la gran mayoría es qué horror no saber lo que me va a pasar, estoy a la deriva, estoy a la buena de Dios, si es que hay un Dios, ojalá y se acuerde de mí. Y para el 10% lo impredecible es, che, no tengo idea de lo que me va a pasar, que se venga el día, <ríe> que se venga el día, <ríe> acá estoy. Bueno, entonces gratitud, todo esto para decirle gracias a la gente de C5N. El programa se cocinó en una semana, en 10 días, en un capo al que yo quiero, porque siempre un capo es el que pone el botón, siempre uno dice, lo quiero al Claudio. Carlitos Infante. Carlos Infante es quien está manejando los destinos de radio, de televisión, del multimedio. Nos va divinamente bien en Radio 10, en la pop. O sea, tengo también una suerte. Nunca fui echado. Hacerte cargo duró cinco años memorables que nos cambiaron toda la cuestión masiva de expresión de los grandes maestros espirituales llevados a la criolla. Y después yo sentí que ya no era mi tiempo de vivir en Buenos Aires. De no tener nada, pasé a tener mucho, no demasiado, mucho, abundancia pero no solo de la guitita, abundancia de afecto, de expresiones, de, de endorfinas, de salud de conocimiento, de familia entonces dije, me he ido demasiado bien, prefiero reservarme y no vivir trabajando que los 50, 50 exactos Dije, a ver, ¿me puedo guardar sábados y domingos? Hablé con la gente del multimedio y le digo, ¿me dejan quedarme en Radio 10, en la pop, que ahí tengo unas buenas horas? Me dijo, sí, negro loco, pero nadie abandona un éxito, no se baja de un éxito. Le dije, no, siento que el éxito está en nosotros, déjenmelo transmitir con el aceite cargo en Radio 10, con el mejor momento de tu vida en la pop. Ya volveremos, va a ver que va a haber una energía hermosa que me permitirá volver. Y se dio hace 15 días, cuando le hablo a Carlito de Infante, y le digo, mire, Carlos, va jodida la Argentina, no va jodido el planeta. La gente está dividida, está hecha pelota, está enojada, está sangrando, está sufriendo. ¿Podemos hablar de amor y de libertad? ¿Podemos decirle pasar de la medicación a la meditación? ¿Pasar del karma choto, chato al dharma? Y me dijo, sí, flaco, este es el momento entonces. Este es el momento para quitar... La angustia, la frustración de la gente que cree que se merece algo más, pero no sabe cómo decretarlo, no sabe cómo concretarlo, no sabe cómo precipitarlo. Y este genio, el Carlito Infante, dijo, a ver, ¿cuándo querés? Llamó a dos pibes, una chica, Verónica Aragona y Nico Bocacci que eran productores amigos del alma de años atrás y ahora están manejando los contenidos, la programación del C5N, y los llamó, les dijo, les gustaría, Claudio, ta Y Dijeron, sí, trae lo que es, es el momento, y a la semana estábamos debutando. Es más, podía haber debutado la semana pasada, y yo pedí recauchutaje, calmar adrenalina, y poder estar agradecido y con una cierta eficiencia. Bueno, así que gracias C5N. Los todos nos han recibido, la mitad de todos los técnicos son de miedo Porque la mitad de todos estos pibes nuevos, indecentes, imberbes Que tienen todos 20 años y manejan los botones Como yo no sabré en esta vida ¿Y ahora qué es hacerte cargo? Puede haber gente que nunca nos haya visto en la vida Y eso que en Youtube si ponen hay mil programas de hacerte cargo Es ser responsable de ser el protagonista de tu historia de amor con la vida No digas, ¿cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? ¿Cómo querés que sea feliz con las que me han hecho, las que no me han hecho, las que me tenían que haber hecho, pero no pudieron? ¿Cómo querés que sea feliz con la infancia? Vos no hablás del sistema de creencias. En mi infancia me abusaron, me humillaron, me jodieron, me abandonaron, me golpearon. ¿Cómo querés que sea feliz? Seguimos, a ver. ¿Y cómo querés que sea feliz con la situación actual? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo querés que sea feliz con el gobierno del turno? No, no, en mí no perciba nunca una cuestión politizada, divisoria. ¿eh? Hablo de que obviamente va bien el país, no va como el traste. Entonces cada uno infiere de dónde, cómo viene la responsabilidad. Lo que yo voy es la tapa del diario. ¿Me define la devaluación, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el empeño y la hipoteca del país al planeta? ¿Me define? ¿Pero mi expareja me define? Y los odios y los rencores acumulados de una vida me definen. Y los, los miedos al futuro me definen. No tenés una vida. Sos el actor de reparto más berreta de películas ajenas y vos te mereces ser el protagonista de tu historia de amor. Entonces, ¿qué es hacerte Cargo? Naciste para Bien, Gerardito Folgueira, mi productor más noble y brillante a quien yo después siento que voy a homenajear en el último bloque con algo muy emotivo que nos puede tocar y nos ha, nos ha tocado en un punto a todos. Me pone, vos naciste para ser libre. Exacto, usted Gerardo, mande todos los gráficos que considere de lo que yo estoy diciendo. Raulito Cosco, director de Cámaras Brillante, o capo, 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 capo de la tecnología de años, y me están mimando. Y estamos de nuevo en mil metros cuadrados, prácticamente solos, con alguien de redacción y los chicos con la gru. Para que te hagas cargo. ¿Y cómo me hago cargo? ¿Te mereces ser feliz o no? ¿Te mereces tener una vida que se llame vida o no? ¿Y cómo hago? No, no, la pregunta es ¿qué te impide ser feliz? Entonces metámonos en tema ahora, vamos al grano. ¿Qué te impide ser feliz? A ver si este primer bloque, 10 minutos más, ¿qué te impide ser feliz ya que vos naciste para ser libre? ¿Por qué no sos libre? ¿Por qué estás prisionero de tu miedo, de tu ego, de los recuerdos del pasado, del futuro, de la que me han hecho, la que no me han hecho, la que me tenían que haber hecho pero no pudieron? ¿Por qué sigo esperando pajarito de colores para ser feliz? Entonces primera gran pregunta es ¿qué te impide ser feliz? Si hubiera que elegir un bloque... Un bloque, las cámaras Krishnamurtianas, ta, 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 Si hubiera que elegir un bloque, sería, ¿qué te impide ser feliz? ¿Qué te impide ser feliz? Y, y yo diría, y, ¿y usted cómo sabe que yo no soy feliz? A ver, de nuevo, vamos a hacer la pregunta al verre. Cuando yo llego a un salón, un teatro grande, estos finolis de miles de personas, o un club barrial de 50, siempre digo, che, negros, amores, ¿son felices o no? ¿Son felices o no? Y yo primero también hago una picardía y divido al público. Le digo, a ver, levanten la mano los odolitos, los de Odol, y te levanta la mano a la mitad. ¿Quiénes son los odolitos? 50 para arriba, los de Odol. Tres canales blanco y negro, en el año 70, 72, yo tenía 9 años, Cacho Fontana, la mitología griega, la Ilíada, el lo que nos cambió la vida. Esos son los de Odol. Los de menos de 50 dicen, mi abuela me contó el Jurassic Park. <risas> Bueno, divido al público, levante la mano la juventud, se levanta la mano unos cuantos, le digo, a ver amores, ¿quiénes son felices? Y, y alguno te dice tímidamente, yo, yo, yo señor Domínguez, composición, quinto grado. Le digo, no, 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 no. Definamos la felicidad. Sea inteligente, sea reflexivo, no conteste epidérmicamente, me pica el culo. No. A ver, ¿quién es feliz? ¿Quién es feliz? ¿Quién es feliz? Entonces, yo diría, un, un diálogo amoroso que tuvimos hoy con Agustina Casanova en su extra tarde. Estamos en vivo y en directo. Esta es otra locura. Yo nunca hice la CT Cargo en vivo y en directo. Para mí la CT Cargo era una grabación prolija y fina en un estudio que era 20 veces menos que este. Y si había un tema técnico, cortábamos y seguíamos pegando. Esta vez estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Lo que me da una adrenalina de... de, de... De excitación, más que de wiki. Entonces, ¿qué te impide ser feliz? Hoy le digo a Agustina, ¿qué es para vos la felicidad? Y me dice Agustina, obviamente no, no podemos decir, Claudio, que son momentos, ¿no? Le digo, no mi negra, bella, chica, brillante, Agustina Casano, valioso. si sí, son momentos que cuando me enamoré, tuve el chico. A ver, me confirmaron el embarazo. Me, me gané el viaje soñado, me voy a la tierra de mis padres. Me ascendieron en C5N, me pagan 10 lucas más. ¡Qué feliz que soy! Estímulos. Entonces, cuando no te están pasando esos estímulos, ¿qué es? La más absoluta infelicidad, la más absoluta infelicidad, pero yo espero que algún día me vuelvan a aumentar, que alguien más se fije en mí, que me enamore, que vuelva, Los, de nuevo, esto, el parabrisas de la mente, acuérdense esto, tesoros, la primera imagen de cómo se explica la mente en la India, el parabrisas del auto bajó la lluvia, todo el tiempo. Pasado futuro, pasado futuro, las que me han hecho, las que me harán, cómo me jodieron, estos pintan peor, ¿te acordás del gobierno anterior? Este es el peor, la parezca, ¿para que enamorarme? Esta es la mente, parabrisa permanente. ¿Cuándo freno? Eso solo se habla de una persona feliz. Bien, qué simple, no es cuando logre algo fuera de mí, es cuando sepa quién soy, cuando freno ahí aparece la sabiduría ahí aparece el autoconocimiento solo por frenar la mente vos decís, ¿qué gano frenando la mente, querido? que te suceda después todo lo que vos quieras que te suceda todo lo que vos quieras fabricar en tu historia sos el autor de tu vida no sos el personaje patético a la deriva de lo que los demás me escribieron e hicieron de mí solo cuando yo puedo decidir ser el autor consciente se habla de felicidad no cuando vivo con el chip, el implante en la matrix, en el hipotálamo, en la base del cráneo para que vos seas parte de lo que la sociedad requiere de vos Grupo de pertenencia, vamos, pase el que sigue tatuado, culo derecho, pase el que sigue Pink Floyd, acuerdan de pi, pa, pi, pa, 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 pa todos al picadero la matrix exige que sigas dormido que no sepas quién sos, que nunca despiertes que sea funcional al sistema y cuando una persona incluso la quieren hacer despertar está tan dormida, se recalienta el ego siempre necesita pertenecer a un grupo y es capaz de matar de gritar, de putear, de agredir para que no me despiertes. Quiero seguir dormido. El Corán es brillante también cuando dice, no despierta el esclavo que está dormido, te la va a dar. Y si seguís intentando, te la da peor. No quiero despertarme. Entonces, solo se habla de una persona feliz, una persona que se ha despertado. Y qué es despertado, ¿qué sería despertado? Está en conciencia de quién es. No repite que yo soy lo que me dijeron que yo era y me muero contando que yo soy. Lo que no soy, pero quedo, <ríe> quedo bien con la mirada de los demás y los hago felices a ellos porque me manejan y me dominan. Fuerte esto, ¿no? Y yo diría, me encanta cómo freno la mente. Ahora, querido, hágamela fácil. ¿Cómo pago las cuentas? Ahora vemos después de cómo pago las cuentas. ¿Cómo dejo de pelearme con mi familia? ¿Cómo dejo de odiar al que piensa diferente? Pero básicamente es cómo freno la mente. Y el que agarra esto, agarró todo. Y pretendemos en tres minutos que agarres una vida. ¿Why not? Me dicen ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué la gente sabe leer y escribir? Razonemos esto, M más o menos te saben leer y escribir. Saben hacer unas cuentas mal que mal, tienen algunas eficiencias, tienen algunos talentos, ¿verdad? A veces hay una nena divina que debe estar hija de un técnico, dibujando, pintando, haciendo. ¿Por qué alguien le enseñó a leer y escribir? Alguien enseñó los logaritmos, alguien te enseñó tu estudio universitario. Entonces, mal que mal lo manejas, Quiero aprender un deporte, lo aprendés. Quiero manejar un idioma, el cerebro se abre. Perfecto, hasta ahí estamos. ¿Y por qué no te enseñan a ser feliz? ¿Por qué no te dijeron cuáles sean las pautas? ¿Cómo se forma el abecedario? M -a -ma, m -a -ma, M-A-M-A, papa, M-A-M-A, m m me a m Aprendiste a leer y escribir. Yo tenía tres años, me atormentaron aprendiendo a leer y escribir. Me decían, aprenda a leer y escribir. A los seis años hablé seis idiomas. Somos tan pobres, no tenemos para comer, que si vos no pintás querido, culto y fino, nos vamos a la miércoles. Así me criaron, pues vamos a ver el ego a dónde va. Pero jamás me dijeron, vos tenés que ser feliz. A mí me dijeron, vos tenés que ser culto, tenés que ser fino, tenés que ser políglota, tenés que ser intelectual, tenés que salir a la tapa del diario, tenés que descollar, tenés que ser alguien en la vida. Jamás me dijeron, vos tenés que ser feliz. Y yo mal que mal cumplí con el ego. El ego de ese primer septenio, primeros años que marcan la, la vida de un ser humano, y salí culto, finol, y seis idiomas a los seis años, tres años 987 en la facultad y la medalla de oro, y Odol pregunta y el millón de pesos, y sacamos a mi padre de la cárcel que estaba preso por no poder pagar deudas y pude viajar por el mundo más que los ricos y tuve puertas que se abrieron no estuvo nada mal, estuvo muy bien muy bien, La resiliencia de una historia que podría haber sido chota pero jamás me dijeron vos tenés que ser feliz y yo cumplí a rajatablas con lo que a mí me dijeron y jamás fui feliz y no estaba incorporado en el paquete, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no te enseñaron a ser feliz? ¿Por qué no te dijeron, hijo, bienvenido a este planeta y usted nació para brillar, para volar, para ser feliz? Y mamá, papá, te van a explicar un par de técnicas para que vos sepas quién sos, aún cuando el mundo te señala y te dice que vos sos lo que no sos, para que no se lo creas y seas realmente libre de la mirada ajena. Libre de la necesidad de responder al mandato social. ¿Por qué no te dijeron eso? A ver, pregunta básica que hacen Osho, Yogananda, Murti, Saibaba, Luis Hey, que cartole, que a vos te guste. Dicen, ¿quién escuchó en el primer septenio? Digo así, ¿por qué septeño? ¿Por qué me mete usted septeño? <ríe> en la charla digo, ¿cuántos años un septeño? Y hay, alguna divina te dice, 70". digo, vos setentenio tendrás, septeño, siete años. Ese primer septeño modifica, dice la personalidad, dispara tu vida, es la creación del ego, vamos llegando y quién te dijeron que eras, qué es el ego. ¿Quién escuchó, amores, en su primer septeño algo de lo que estamos hablando? A ver... ...llevado más simple a la criolla... ...no, no te digo que, que expliques a ver... murti me enseña la libertad interior... ...no, ¿quién escuchó? ...sos un ser de luz que nació para ser feliz... ...hijo, sos el hijo más admirado... ...más deseado... ...más adorado... ...más disfrutado... ...sos un tesoro en nuestras vidas... ...solo naciste para saber quién sos... ...y no permitas que nadie te diga una cosa diferente a lo que vos sos... ...naciste para ser libre... Naciste para brillar, naciste para volar. Sos un ser tan hermoso por dentro. Y el mundo exterior va a responder a lo que vos creas de vos mismo. ¿Quién escuchó eso en su primer septenio? ¿Quién escuchó eso en el primer septenio? ¿Quién es, amores? ¿Quién lo escuchó? Pues a mí me encantaría que alguien me diga, yo escuché eso. Yo fui criado así. Yo no, yo no fui criado así. A mí me dijeron, vos tenés que ganar Odol. Vos tenés que ser el mejor. Tenés que ser diplomático en la Haya. No me dijeron, vos tenés que saber quién sos. Y yo estuve a la deriva durante 30 años, 30, 33, interesante edad de crística, en que dije, pero pucha, si yo hice todo lo que me pidieron, me gané todos los premios del planeta, los 800 cantillos de oro, y yo la noche antes de dormir siento un vacío existencial, que no te lo llena ni siquiera la familia. Yo a los 20 años ya quise tener familia, porque quería rajar de, de esa vida más cristalizadita del mandato social. Y me enamoré, la primera chica a la que me enamoré, que me pareció bella, que su alma era pura, le dije, podemos... Juntarnos, vivir juntos y tener hijos, era mi forma también de escapar de una pseudo realidad, igual vistiendo un santo para desvestir a otro, fui muy dentro de todo el juego mundano armónico en eso, nacieron dos pibes divinos, Cristian y Gaby que tienen 33 y 30, yo los tuve a los 20, 23 años... Y pensé durante un rato que la familia, la manutención de los hijos, la casita en el bosque, me rajé de Buenos Aires, me fui a Necochea a vivir al lado del mar, y los pajaritos de colores, y el grillo en la mañana. ¿Qué? 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 ¿Te sacan de la ignorancia? No, te pueden ayudar energéticamente. Te pueden ayudar entre el cemento y el obelisco en el traste, mejor los grillos en el campo. Te pueden sacar de una cierta, a ver, letanía de energía chupada. Pero el vacío existencial sigue en la medida que vos no sepas quién sos. De no vi quién soy? Nada de lo que te dijeron que eras. Por eso vuelvo a repetir, ¿a quién le dijeron que era un ser de luz que nació para ser feliz? O que era mucho más que lo que la mirada social le ponía en el DNI, en el requerimiento. ¿Se entiende, amores? Ahí apareció el ego. Esa es la creación del ego. El ego es el sistema de creencias que me ha definido hasta ahora y yo lo defiendo y mato por mi ego. Y me voy a morir con el ego. ¡Viva el ego! Ese es el ego. ¿Qué es el ego? A ver, datos, 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 datos. En tu casa, cuando vos naciste, ¿qué sistema de creencias te enchufaron? ¿Qué sistema de creencias te enchufaron? ¿Somos católicos, apostólicos, romanos? ¿Somos judíos? ¿Somos ateos, acá ¿Somos agnósticos? Eso es el ego. ¿Pero por qué? El, el ego no puede ser católico. Ego... Cada vez que yo me identifico con un sistema de creencias que lo defiendo y lo abrazo en oposición al otro sistema de creencias del otro, en dualidad, en contraste, nace el ego. No estamos diciendo todavía ego y JDP. No. El ego... No es malo, el ego puede ser un excelente instrumento. Mira vos, que hoy charlábamos, Gerardito Folgueira ponete eso, el ego puede ser un gran instrumento, pero es un pésimo amo y señor, es un pésimo maestro. Es un muy buen instrumento de trabajo, el ego me permite, Ve, genio, escribe en un minuto. El ego es un gran instrumento y es un pésimo amo, porque significa, ¿a qué hora está el Promese 5N? ¿Qué libro dijo Claudio? ¿Qué autor está comentando? ¿Cuánta plata lleva al supermercado? ¿Quién cumple años mañana? Ese es el ego, los datos de una vida. En cambio, vos vosos este, Sos católico apostólico romano, sos judío, sos peronista, sos radical, sos de Boca, sos de River, sos argentino hasta la muerte. Ese es el ego choto, el ego destructivo. El ego que te debilita porque te opone a los otros ciegos que piensan totalmente diferente a vos. Y el ego siempre necesita un grupo, un grupito de pertenencia, un donde cobijarme, a ver, los puteo, los mato a todos, después yo me escondo acá, a ver, todos, todos tiros a la tierra de nuevo, vamos, mierda, vamos, de nuevo, vamos el ego, el ego me uno a los de mi grupo, me rajo de los que no son de mi grupo, me escondo, me escondo, soy tan espiritual, mira que, que loco, yo loco de mierda metiéndome detrás del árbol de Navidad, bueno, acá, pero, pero con estas imágenes bonitas también que nos reviven, vengan para acá, vengan para acá, la joda, la grúa, el ego, el ego necesita... Sentirse acompañadito, no puede estar solo, no puede saber quién es. El ego solo se considera vivo en la medida en que es el centro de la creación. Y a mí me gusta los que me aman y me disgustan los que no. Quiero que me digan lo que yo quiero y no quiero escuchar, no, ah, no, no quiero escuchar lo que yo no quiero. Ese es el ego. A mí quiero que me halaguen, que me embellezcan, que me doren la píldora, quiero aplausos, quiero elogio, quiero devolución, no quiero crítica, no quiero difamación ni injuria. El ego tiene claro que es el centro de la creación y lo que contribuye al engrandecimiento del ego fantástico. Y lo que te lo disminuye, lo que te lo debilita, lo que te lo chotea, quiero sacarlo de mi sistema, Matrix. Y si es necesario, estoy dispuesto a matar a aquel que me va a recordar una verdad que yo no quiero escuchar. ¿Se va entendiendo, tesoros? Gran frase, a ver que podemos hacer en tres minutitos ya una primera pausa, hacemos una especie de comienzo del ego, se me caen los lompas. Estos tres días en Buenos Aires haciendo las promociones ni comida, se me caen los lompas. Si... <risa> si ven que me levanto cada rato, no es que me rasco las bolas, se me caen los lompas. Entonces el ego dice lo siguiente, miren qué frase hermosa del Dalai Lama de los tibetanos, todo lo que yo he creído. A ver, Gerardo Folgueira, ¿cuánto tardás con el gran Raúl Cosco, el director, en escribir esta frase que te improviso ahora, que no es mía, es tibetana? Todo lo que yo creí hasta ahora que era, es lo que no soy. A ver, desafío. Todo lo que yo creí hasta ahora que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era... ...es lo que siempre fui... ...vamos de nuevo, a ver si podemos machacar eso... ...ahí frenamos la mente... Todo, ...vamos a licuarla, como que uno la dividiera... ...todo lo que yo pensé que era... ...todo lo que creí hasta ahora que era... ...es lo que no soy... ...y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era... ...es lo que siempre fui... ...mira cómo te desafío segunda, Gerardo... ...todo lo que no me atreví a creer que era... ...es lo que siempre fui... ...vamos a esa hora... ...yo diría, me la explica señor Domínguez... ...querido, ¿qué es todo lo que usted creyó que era no era?... Claudio, periodista, escritor, diría Lego. Soy Claudio, periodista, escritor, ganeo Dol. Tengo 17, 18 libros. Recupera la calma, publicados. Tengo cuatro hijos. Más interesantes son mis hijos que mis libros, obviamente. Me casé en segundas nupcias. Ahora encontré el amor de mi vida, Eliana, amor de mi vida que debe estar mirando programa con ama, con Debbie, con Chris, con Gaby. Soy un difusor, soy comunicador, soy políglota. El ego empieza a contar su vida. Nací a ver en Buenos Aires, me mudé a la playa. Soy de Leo, Orozco, Pochino, rata. Si fueras católico ya soy católico. Yo diría soy de ninguna religión, respetuoso de todas. El ego es, miren cuál es la última, la última gran trampa del ego el ego es espiritual es muy espiritual el ego ¿cómo es usted señor Domínguez? soy muy espiritual, yo ¿qué significa ser muy espiritual? no sé, leo Luis hey usted puede sanar mi vida o sea, mi vida será un quilombo hecho pelota pero leo y me sé de memoria las frases bíblicas incluso ama a tu prójimo como a ti mismo y jodo a medio mundo y veo a quién jodo antes del día de hoy antes de dormir ¿entienden el ego espiritual? el ego se cubre de una pátina de dualidad. Ejemplo, antes era putañero, ahora soy espiritual. Antes me chupaba todo, iba al puticlub, ahora voy al uritorco. ¿A qué? Para que las naves me rescaten. ¿Cómo se a rescatar vos de tu ignorancia? Antes me iba a timblar. ahora lo escucho a Claudio. Me hace mucho bien Claudio. Y tengo quinto nivel de reiki. ¿Ves? Y me pinto el tercer ojo y me hago llamar <coughs> chulín culín pachán. Eso es el ego... El ego espiritual necesita técnicas, necesita títulos, necesita nuevos cuadros en la pared para sentir que el mundo tiene que entender mi carta de presentación. ¿Se entiende mi carta de presentación? Soy, antes era contador público, ahora diputado, ahora soy reikiista, Octavo nivel, Karuna magi. O sea, sé manejar los chakras del huevo izquierdo. No sé quién soy, pero manejo chakras. ¿Se entiende? Anda a un tibetano los chakras, a decir la chakra de la oveja, la tengo ahí, déjela pastar tranquilo. Ah, es un quilombo el ego, todo tu sistema de creencias. Y vos decís, pero y, y, ¿qué hago? ¿Me lo saco? <risas> Tendrías que desaprender el ego. O tenés que usarlo, yo entiendo, lo tenés que usar socialmente. A ver. ¿Qué significa socialmente? ¿Sabe con quién jugás el juego y cuando el juego te empieza a jugar a vos y te devora? ¿Sabe entrar en la cancha y salirte de la cancha y no estar todo el tiempo desesperado para ver quién me hace el bolo a quién jodo? El ego obviamente hace que si vos hoy tomaras un colectivo, los que se están yendo a sus ciudades hermosas ahora para las fiestas, y te sentás al lado de alguien, tenés seis horas a Mar del Plata, a Córdoba, a las Termas de Concordia, y viene alguien y te dice, mucho gusto, ¿a qué hora llegamos? Llegamos a las seis, soy Pepe, ¿usted quién es? No, no, yo soy un ser de luz que nació para ser feliz. No, el otro se levanta y dice, chofer, un asesino serial, padre el colectivo, amo. ¿Por qué? Porque no está preparado a que le cuentes eso, no está preparado a eso. Vos sabés la verdad, no se la cuentes al otro, contátela vos mismo. Entonces, cuando el otro te habla, le charlas. No más de un rato, no más de tres minutos, hay una frase divina tibetana, mire, me lo, me lo agarro al, al Gerardo, ponete, más de tres minutos hablando de vos mismo, de tu historia, ya te atrapó el ego, más de tres minutos hablando de vos, querés que te cuente las que me hicieron, las que no me hicieron, las que me tenían que haber hecho pero no pudieron, ahí te atrapó el ego. Y la gente vive exponiendo su ego, es un ego expuesta a la gente. La gente es un ego a la deriva. Es más, te tengo que contar todo lo que yo soy, porque si no, vos te vas de mi lado y, y no me entendés, que yo necesito en realidad abrumarte hablando, porque no tengo nada que decir, pero si yo me quedo callado, vos te rajás. ¡Oh, flor de ego! ¡Jodido! Oh, <ríe> todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, es lo que no soy. Y entonces la segunda parte es, y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fue Si logramos en este programa, en este ciclo, aprender quién soy yo, más allá de la mirada del ego, de lo que se me dijo, de lo que no se me dijo, o se me dijo que era posible, que era conveniente, que era necesario, que era innecesario, todo lo que se requirió de mí para que yo no, para que no supiera, para que no supiera quién era. Porque la única forma de mantenerme atontado y funcional a la sociedad era que yo no supiera quién era. Y lo lograron. <ríe> la mayoría no sabe quién es. Se mueren sin haber vivido. Esa es una frase genial de la madre Teresa. Decía: Se mueren sin haber vivido. Crecieron que estaban vivos porque se ganaban la vida, porque cumplían funciones biológicas, porque alguien lo reconocía. Se mueren sin haber vivido. Y vos no te das cuenta que te vas a morir sin haber vivido. ¿Por qué? Porque te vas a ir en cualquier momento. Hay fecha de vencimiento rápida, cronológica. Te vas a ir en cualquier momento. Y no supiste la verdad, no supiste quién eras. No te mereces saber quién sos. No te mereces, antes de irte, vivir en serio, no estar muerto en vida como el ego quiere. No te, mere... no te mereces saber la verdad. Yo diría, ¿qué es la verdad? Nada de lo que hasta ahora el mundo te dijo que era. Solo una persona que observa observa se convierte en el testigo de lo que era su vida hasta ahora observa y dice esto era mi vida yo puedo modificarla puedo crear la mejor versión de mí mismo puedo ser diferente a lo que el mundo requiere puedo ser yo puedo presentar el dni para los trámites pero saber que yo tengo incluso una edad 20 30 años menor y soy energéticamente más firme y potente que lo que me han estructurado y etiquetado ese es el camino de la sabiduría, el camino del autoconocimiento. Lo que los grandes genios te dicen, <coughs> entre en el autoconocimiento. El, ahí está, elévese, salga de la chatura, salga del piso. Ya Usted se hizo adicto al suelo, vamos, elévese, le vemos con la grúa, el flor de Jimmy, le vemos. Salga de la ignorancia y elévese al autoconocimiento, salga de la chatura, vuele, salga de la mediocridad, vuele, salga de la periferia, vuele, tenga una vida. ¿Y qué hace el mundo cuando vos volás? ¿Qué hace el mundo cuando vos volás? ¿Te felicita? ¿Te aplaude? A ver, vos volás y ya te dicen, qué divino, qué espiritual, yo quiero de eso, qué chupás, qué fumás, qué comes. Cuando vos ves, el mundo ve que vos volás, se vuelven locos. Se vuelven locos porque alguien está volando, es peligroso, es una manzana podrida en un cajón de gente tan sana. No quiero que vueles, te quiero bajar de un ondazo. Si vos intentás seguir volando, te voy a bajar de un ondazo porque sos peligroso. Sos un disparador de conciencia, no quiero, quiero estar dormido. Y cuando alguien te dice, volá conmigo, volá conmigo. No puedo, no me atrevo, yo solo sé arrastrarme. O bien un periodo de negociación que es muy interesante, incluso en una pareja, en amigos del alma, en socios de un grupo. Ven que el otro vuela. ¿Y qué hace? ¿Qué hace una pareja? No te vayas. Si vos te vas de mi energía, te la voy a dar, pero te ofrezco, te ofrezco una negociación. Si vos volvés conmigo otros 10 años más y nos arrastramos juntos, a ver, ¿qué, qué querés? ¿Te ¿Cambiamos el auto? ¿Nos vamos a Brasil, carajo? ¿Querés quedar embarazada? ¿Le damos? ¿Vamos que le damos? No te vayas. Si te vas te la voy a dar yo, y si te vas te voy a denigrar, te voy a difamar, te voy a decir una loca de miércoles, y la gente tan cuerda me va a creer. <risas> te voy a decir que sos una persona enferma, psicótica, prisionera de la secta del pirim-pim-pim que no quiere ser parte de esta sociedad chupadora de energía. Fuerte eso, ¿no? ¿Y qué hace la gente cuando la presiona y le dicen, si volvés y te arrastras conmigo, te perdono y seguimos juntos? Pero si te vas, me vas a encontrar y vas a ver las que yo te voy a hacer. ¿Qué hace la gente ahí? El 90% tiene miedo y vuelve. Dice, tenés razón, me equivoqué. Tuve un delirio místico, se me chispoteó, me equivoqué, perdón, vuelvo. Y vuelven a la infelicidad, a la frustración, pero de nuevo estoy acompañadito por el ego y pasamos las fiestas juntos. Tengo asadito el domingo, creo que me llevan al shopping ahí en Morón, así que dentro de todo, qué sé yo, ¿para qué me voy a sola? Meditando, rezando, escuchando a la loco este de miércoles que te dice que hay que ser feliz. Si sí, yo no puedo ser feliz, sé feliz vos, sálvate vos que podés. Total, para mí ya todo terminó. ¿Fuerte o no? Yo para ver si cada uno puede reconocerse en algún aspecto de esto que estamos tocando Y decir, lo quiero quitar para siempre de mi vida Quiero ser yo, <ríe> quiero ser libre, quiero ser diferente Una frase que a mí me encanta, dice No hay gente cuerda feliz, no pretendas que la gente cuerda sea feliz Porque son muy cuerdos, son muy estructurados, son muy dogmáticos No pueden ser felices, están prisioneros de toda una cúmulo de mandatos sociales no seas cuerdo, soy sea un loco de miércoles, loco bueno, no loco violento choto si un loco bueno, un loco que sonríe un loco que va por la calle y sonríe ¿qué hace esto? ¿qué hace la gente cuando vos le sonreís? se asustan a ver, nueve de cada diez estrellas, como la propaganda de Lux de la Graciela Borges divina de mi época decía nueve de cada diez se van a ir a la miércoles a decir, policía ojo, peligroso, va riéndose por la calle y 1% va para parar y te va a decir a ver se rió, me sonrió, ah, y su sonrisa era buena, y si yo sonrío también, y si sonrío también, y si lo acompaño en su sonrisa, ¡Pua! ahí empieza a modificarse la estructura social, el inconsciente colectivo, el cerebro cristalizado, y el contagio existe. Así como en este país y en el planeta existe el contagio de la mala onda. No puedo, no quiero, hijo de P. Algo bueno de haber hecho, se ríe, va a darse... A la... la envidia, el resentimiento, la frustración, como si la envidia lo jodiera al otro. Te mata celularmente a vos antes de tiempo. Te morís 20 años de cáncer antes de tiempo. Al otro no le vas a hacer nada que su cáncer no requiera. Vos te vas a la miércoles por tener envidia. Saquémonos de eso. Bueno, vamos a tener que hacer el corte. Me excedí de este primer bloque, pero como es el primer bloque del nuevo ciclo... Nos damos ese pequeño gusto. Ahora seguimos después de la tanda con lo que la vida nos depare. Nos merecemos lo mejor. Qué lujo, de estudio, qué lujo de equipo, Dieguito con la grúa, Bruno ayudándome, Fedor, brillante, creador estético, como con, a ver ya, no son dos cables, dos luces, y sí, es estética, te hicieron una maravilla de clima, y con un estudio que todavía no estoy mostrando en su plenitud, vino Fedor con su señora, con su nena Mishka, que es una divina, me dice que menciona el libro, que no lo había mencionado, bueno, último libro, cómo recuperar la calma, así que gracias a la gente de Multimedios por permitirme el libro. Cómo recuperar la calma. Estamos ahí, está bien mostradito con cariño. A la gente de Editorial Kier, que es la editorial espiritual de la Argentina. Pensar que yo tenía mi época de Odol y buscaba libros muy extraños. La India secreta, el Egipto secreto, Paul Brunton, los mitos de Robert Graves. Buscaba el Yo Soy, buscaba Murti. Orígenes de la civilización Adán y carpas eternas. Moisés el vidente de Sinaí lo sacaba todo todos, era como la meca de un buscador espiritual. Y con el tiempo ellos sacaron mis libros. Y el número 18. Es este es cómo recuperar la calma. Así que, gracias Kier y al multimedia que es parte de todo esto. ¿Estamos genios? Y el Raulito Cosco, director capo, y lo pone para reforzar. Esta me explica que ahí mucha gente pidió dónde estaba. No, lo piden en su propia librería de su ciudad y que se lo mande Editorial Kier. Con eso lo van a tener. Los Facebook, que ahí lo estamos también poniendo en algún momento, les permiten estar enterados de todo lo que hacemos. Es decir, todo evento que estemos creando, la teleconferencia muy linda para todos los distintos países del planeta que hacemos la semana que viene. Todo eso está en el Facebook Acete Cargo con Claudio O Claudio María Domínguez Ahí tienen datos, para no perder ahora ni un minuto Contando que vamos a tal lado Que vamos a tal otra Después lo vamos a ir haciendo Era un clásico también el final del, del viejo Acete Cargo Era un clásico hermoso Decir hoy estamos en este barrio, en este otro Y se llenaban los barrios Bueno, ya lo iremos haciendo después de enero Amores Quedamos en lo del ego Todo lo que yo he creído hasta ahora Es lo que yo no era Y lo que hasta ahora no me contaron no me atreví y se me chispoteó y no lo experimenté. Ahora vamos a dar un golpe que las odolitas. La que se me lo banca de las odolitas o de las hijas de las odolitas ya es mi pasión. Ya somos Gardel y le espera. Voy a decir una frase muy dura, pero que no pretendo que sea tan dura. Pretendo que sea sanadora, liberadora. Es, es un cachetazo al ego. A ver, cuando los tibetanos te dicen vos sos feliz o vos sos infeliz, bla 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 bla, bla Solo es feliz el que maneja el ego. Entonces la muy cortita frase que ahí la tiene que tener con, eh, Gerard en un minuto es, vos sos tu ego. Vos en este momento sos tu ego. El Claudio periodista, el Raúl director de cámara, el presidente Mac, el Messi, el Maradona, el Lumpen, el ladrón, el... T vos sos tu ego. Vos sos tu ego. El tema es cómo manejas tu ego, tu ego te devora. Y acá viene la peor pregunta de todos, amores. ¿Quién es la persona... Yo le hablo a la mía ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que te dijo quién eras vos desde que naciste? ¿Quién es la persona que cuando... bueno no quiero dar ayuda, de... dígalo con mi mica. ¿Quién es la persona que te dijo? Vos sos esto, sos esto, sos esto, sos esto Y acá somos así, y así, y así Y vos tenés que vivir esta vida y tenés que repetirla Y tenés que criar a tus hijos con el mismo sistema de creencias ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? A ver, Dieguito, ¿quién es la persona? Bruno, ¿quién es la persona que cuando te tuvo te enchufó el dogma y el hipotálamo de por vida, Me dice Diego? La mamá. La madre. La madre. Yo, yo un día le dije a Saibaba, y, y los padres no, pensando que todavía era algo heroico, haber enchufado el sistema de creencias a un hijo. Me dice, no querido, los padres varones son abandónicos, es la madre. Y yo le dije, yo no he sido abandónico, yo he sido un padre muy presente en mi casa. Me dice, no querido, habrás provisto más dinero en el hogar que otros. Es la madre. La que le enchufa el sistema de creencias. Entonces la frase, <ríe> la peor frase, eh, la peor frase. ¿Está viendo qué es lujo como está hecha esta escenografía. La peor frase para mí, para mí, hasta mis 40 años en que traté de resolverla es... Vos sos, pero va para todos ustedes, no es solo para mí. ¿eh? La peor frase es vos sos tu madre. Vos sos tu madre. Vos sos tu madre, y yo he dicho, no, no, va de retro, Satanás, yo no soy mi madre, me quiero cortar, no, 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 Blair Witch Project. Vos sos tu madre, significa que en su bien intencionada ignorancia, la madre es la que te enchufó todo el sistema de zambullida a la pileta, ¿no?, de la Cuadance de Tinelli del mundo tu madre es la que te dijo, ejemplo Osho se ríe, Ocho es pícaro también, desestructurado y dice, ma qué septeño muy lacaniano, muy unguiano cuando te tuvo te dijo cuál era su visión del mundo y la madre en esos nueve meses un año y medio más, se dice cuando el chico nace, se forma el hipotálamo, ya está todo el sistema de creencia no llegas ni al primer septeño ¿qué te dijo tu madre? mamá te va a tener hijo vos no tenés la culpa el padre que tenés y mamá decide tenerte, ya está, primera división, ego, rencor, resentimiento, protección mamá te va a enseñar a protegerte de este mundo horrible de gente mala y jodida para que no te abusen o te humillen tanto como a mí segundo sistema de miedo, de carencia la mamá es eh, terrible, es <ríe> una joda la mamá salvo que ustedes me digan, no querido, no mi madre me crió en el primer septenio diciéndome eso, que yo era un ser de luz que nací para ser feliz, que tenía que ser libre de la mirada ajena, que no importaba un pito el requerimiento de la sociedad y que yo era la heroína, la reina, el, el rey, el héroe de mi propia historia vuelvo a decir, si vos me contás que sos uno de esos kármicamente afortunados con un mérito kármico acumulado de 82 vidas yo digo, genial pero el 97% no hemos vivido eso. 97% pues Madre Teresa decía eso. Gandhi decía el 99% criados en estado de desnutrición cerebral, ¿no? No física, pipones, pero sin una información veraz. Y Ocho decía el 99,9% se mueren hechos pelota. Hoy una frase de Upensky decía, no están dispuestos a saber la verdad ni aunque les peguen. Entonces, la mamá es eh, la mamá. ¿Qué hacemos con la mamá? Ay, hay otra frase, si me bancan las madres con esto, pero crecen 28 vidas y no es mía, yo hago lo que los genios dicen a la criolla. Hay una peor frase de hoyo, que es choto, hoyo es pícaro, hay que entenderlo, la, no lo entienden los seguidores de hoyo, que dice, hay gurú del sexo, él te deja, démosle a la orgía, no, jamás dijo eso, él usaba el momento de del fusión amorosa como un momento de iluminación, si había un genuino amor incondicional, no experimentemos porque la vida es corta, por Dios. El, el, el ejemplo putarraco de no entender una frase espiritual es lo más peligroso, porque además es un teléfono descompuesto. Bueno, pero yo decía una frase, muy de hoyo y a mí a los 18 años, esa frase me volvió loco. Y Yo dije, wow, la frase de hoyo es, no vas a ser feliz hasta que no mates a tus padres. Que no escucha ahí Mishka, la hija de Fedor. No vas a ser feliz hasta que no mates a tus padres. Yo dije, wow, wow. Si Ocho te lo autoriza, no está mal. Y en esa época mía, yo tenía 18 años ahí, 17, 18, había una película genial, que la tienen que haber visto los Dolitos, o la tienen que haber agarrado en cable varios. Y yo dije, entre la película y la frase de Ocho, Dios, esta es la mía. ¿Cuál era la, la gran película? Tira a mamá del tren. Entonces yo dije, miércoles, me la llevo a la bochi, a los andenes, busco una estación alejada, cuando no pasa nadie, y el tren, digo, ¡ah! ¡Se, se me cayó! Tirá mamá del tren. Si yo hubiera hecho eso, ¿qué me fantaseó? No. Me hubieran tirado del tren a mí 28 vidas seguidas mis hijos. Nadie escapa kármicamente de eso. Entonces hay que entender el humor ambiguo, negro, terrible, extremo con el que se mueven algunas enseñanzas espirituales. Significa, no puedo ser feliz hasta que no quite de mi cerebro toda la enchufada de limitación, miedo culpa tristeza, soledad, angustia, la que me hicieron, la que no me hicieron, el pasado acumulado que vuelve y ya no sé cómo seguir, y cómo me medico, y qué me chupo, y qué me drogo, qué adictivo me meto de afuera, porque no puedo desaprender los datos de mi ego, los datos de mi vida. ¿Se entiende, amores? Díganme que se entiende. ¿eh? Me quedo ahí de cama explicando. ¿Se entiende eso? La gente dice, me encanta cómo lo explicas. Y no pueden perdonar a la madre antes de dormir. Y siguen con rencor y con resentimiento. Entonces, ¿no me acabas de decir que tengo que matar el sistema cerebral? Sí, ¿sabes cómo se hace? Con gratitud y con amor incondicional por los padres. Te dieron el cuerpo. No estarías vivo en este momento. Te podían haber abortado, tirado a la bolsa, golpe, abuso psicológico, humillación física, sexual. Te tuvieron. En su ignorancia te tuvieron. Pues no supieron qué hacer? ¿Vos te parece que con lo que cuesta tener a un hijo, con lo que cuesta tener a un hijo, una madre va a decir, ahora que lo tuve le voy a destruir el hipotálamo? Te lo destruyen igual, pero no adrede, ¿se entiende? Te lo destruyen igual. Entonces hasta que yo no acepte con gratitud que hicieron lo que pudieron según la ignorancia con que fueron criados, están repitiendo lo que hizo mi abuela con mi madre, la bisabuela, tatarabuela, historia de la, de la humanidad de Chapelota, hasta que yo no frene ese círculo vicioso y le diga, mamá, papá, te agradezco desde el alma. Muchos ya no están. Te agradezco desde el alma, hiciste lo que pudiste, pero estoy vivo, estoy viva. Tengo un cuerpo, estoy existiendo y esta es mi oportunidad para saber quién soy. Si vos no hubieras sido parte de mi vida, yo me lo perdía. Hasta que uno no agradece y siente amor incondicional por los padres, no puede desaprender lo estructurado. Y entonces una buena pregunta sería, muy bien, puedo entender la gratitud, puedo entender el amor incondicional, pero me han hecho cosas muy duras. No te le hicieron a vos, se hicieron a tu ego. ¿Ma qué ego? Me abusó, me humilló a tu cuerpo. Yo tengo un cuerpo, el cuerpo no me tiene a mí. El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Yo soy un instrumento de movimiento por el planeta. Entonces que yo le agradezca a un padre, que lo ame incondicionalmente, no significa volver a vivir conmigo. A ver, matame antes de tiempo con tu negatividad. A ver, soy tan espiritual, insultame, pegame, me ame, que yo me aguanto todo de rodillas. Y digo, pobre mi madre querida. No, te amo, te agradezco, te puedo proveer de por vida de lo que tu cuerpo necesite. Esta es otra frase muy desahibada, decía, ¿te dieron el cuerpo? Proveelos de por vida de lo que el cuerpo físico requiera, que tenga la mejor calidad de vida y si tenés que trabajar el doble acelo por tu padre y por tu madre, pero no permitas que se involucren emocionalmente en tu evolución. Tenés que proveerlos físicamente, ya que a veces la única realidad que capta es la realidad física. Pero si emocionalmente, si espiritualmente intentan meterse en la única relación que vos viniste a resolver en esta vida, que es la relación que hay entre vos y quién, vos y quién, y vos mismo, y Dios, una buena respuesta también, vos y Dios, vos y vos, ahí ya podés quitarlos de tu vida sin dejar de proveerlos físicamente de todo lo que requieren y ahí se hablaría de un karma cerrado cuando siento gratitud y amor incondicional y el reproche que aparece, el rencor que es parte del ego se va yendo rápidamente y yo tardé 40 años en entender esto y yo lo conté en 3 minutos, ya no sé ni qué hora es, lo voy contando ahí, estoy viendo la hora y 20, me puse abajo para ver el reloj, 20.53 yo tardé 40 años en agarrar esto y yo pretendo que ustedes lo agarren un rato ¿se entiende? ¿Se entiende? Yo pretendo que lo agarren un rato. ¿Y por qué no? A mí nadie me habló de esto así antes. yo lo puedo contar así para ustedes. Hasta que no captes esto, no podés ser feliz. Porque el rencor y el resentimiento por los padres va a hacer que repitas esa relación enferma con todas las parejas que tengas en una vida. Y no vas a poder salirte de llevar los padres a la mesa, a la cama, a la familia, a la interacción, a la crianza de tus hijos. Y no es esa tu historia, amor. No es tu historia. Tu historia es salirte con gratitud y con amor incondicional de la... Crianza, del sistema de creencias, del dogma, del ego herido, del centro de la creación del mundo, todas me las han hecho a mí, no me las han hecho a mí. Estoy viendo, sí, genio, cinco minutitos. Le pedí, márquenme que yo me embalo y me pierdo y no escucho, me dicen, cinco minutos, Claudio. ¿Entienden, amores? Solo ahí uno puede empezar a liberar el alma. <coughs> bueno, la bochi, <coughs> mi madre. Beso a mi madre, homenajeo a mi madre viva todavía en el planeta en este momento que me debe estar escuchando. Igual va a decir, ay por Dios, ese chico se ríe como un idiota. Cuando la llamo después de los programas le digo, Bochi, si ¿me escuchaste el programa? Te reís como un idiota. Le digo, Bochi, si el contenido lo que digo. Hablas muy rápido. Nadie normal puede entenderte. Cuando a veces le digo. En Radio 10, en la pop. Le digo, bochi, pero nada bueno, tenés para decirme el programa, carajo. Me dice, la chica, la locutora esa te salva el programa. <risa> Beso al Alejandrito Funtovic el manejador de los contenidos genio de Radio 10, que de acá me voy en vivo, después a de Radio 10. Y a Irene Córdoba, Gustavito Galván, Pablito Martínez, equipo hermoso. Bueno, me guardo estos últimos minutos. El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. eso está genial, genial, genial. Para hacer un pequeño homenaje. Denme, a ver si lo puedo resolver en cuatro minutos, porque va... Hay mucho más allá de una personalización siempre la felicidad es de adentro hacia afuera siempre la felicidad es de lo sutil hacia lo denso de lo individual a lo colectivo siempre la felicidad es de lo que yo soy no lo que me dijeron que yo era entonces hasta que uno no capte esto no puede ser feliz porque vive hecho pelota intentando responder a todas las miradas sociales, a todas las miradas ajenas, a ver a quién conformo y dónde no me pierdo rápido en el intento, me muero antes de tiempo. Así que mi voz divina cumplió 94 años, le dedico el programa Negra, loca, genia, la negatividad la mantuvo viva en el planeta, carajo, y le dedico el programa y la adoro incondicionalmente y hace unos años nos llevamos como los dioses, después de haber vivido 40 años de mal hijo, vieja bruja, va buen miércoles, puto que te parió y ahora nos llevamos muy bien. Y se me va quizá en cualquier momento, momento Ojalá viva unos buenos años más. Después le voy a contar mi diálogo con mamá que no se quiere ir. Me dice, es tan lindo quedarme y vivir. Le digo, quédate y viví. Pero quédate y viví en serio, carajo. Bueno, en este momento hago un homenaje a un ser que nos cala hondo en el corazón. Y yo solo lo conozco por imágenes. Pero más que nada lo conozco por el relato álmico que me hace su papi. Y los que somos padres ya nos derretimos de amor. Hay un dolor del ego y de la mente que tiene que ser suplido. Eh, uno de los hijos de, de, de Gerardito Folgueira, nuestro productor, Manu Manuel, bellísima criatura, pero bellísimamente amado por todos los que estuvieron compartiendo con él su vida, justo hace nueve meses hoy que partió de este cuerpo. Partió del cuerpo, a ver. Es decir, ¿se murió? no, no muere, la energía, mi concepto no muere, la energía vital se va el cuerpo, lo que es un karma brutal para el que tiene que trabajarlo encarnado o sea, no es que horror como se murió, no, es que horror de mí que me quedo y no sé quién soy pero como el que se muere no sufre mucho, no, el que se queda es el que sufre mucho se dice que hay almas bellísimamente puras que en ese primer, segundo, tercer septenio, esto es muy hermoso de entender tercer septenio, dices, ahí va, hasta el tercer septenio cuando parten han tenido una vida calma no, ...no tienen que volver a la escuela, último karma... ...tienen que trabajar quizá los que están ahí todavía... ...en el núcleo familiar... ...entonces este ser hermoso que es Manu... ...se va del cuerpo... ...y uno dice, ¿cómo se sigue? Cuando lo conocía a Gerardo me dice... ...Claudio, debuto con vos en el programa... ...el día, nueve meses después... ...lo conocí el día en que hacían la graduación del nene... ...y se voy a ir porque todos los compañeros me piden... ...que haga la graduación, todos me lo piden Claudio... ...y yo le tiré mis palabras que nunca le quitarían el dolor a él, a su señora, a su hermano, pero que sí le darían unos subtextos, un, una base para entender cómo el diálogo interno con los seres queridos que han partido permanece siempre. Digo, si vos elevas tus vibraciones, Gerardo, si elevan tus vibraciones en amor, en gratitud, porque ese ser premió tu vida un tiempo, cuando vos abandones el cuerpo, la historia continúa mil veces multiplicada, más que con los egos, a veces en un cuarto. Pero lo que hay que entender claramente es solo puedo comunicarme con seres elevados si yo elevo mis vibraciones si sigo un nivel de tristeza, de angustia, de desazón no estoy en un mismo nivel evolutivo no nos vamos todos al mismo lugar no va al mismo lugar Madre Teresa, Saibaba, San Francisco, Quevidela, Pinochet, Al-Assad no vamos al mismo lugar todos nosotros hay grados como es arriba, es abajo jardín infante, primaria, secundaria, doctorado si vos percibís el diálogo de ese ser extraordinario que es un ser sutil, elevado a un estado álmico Perfecto, Ángel, guardián, literalmente. Perciban el diálogo en su interior. Comunicate, sí, cuando te despertás. Hijo, pero llevémoslo a nosotros, a todos nuestros seres queridos. Mamá, marido, hermano, hijo. Me haces sentir cómo estás. Me haces percibir que estás en mí. Me haces percibir que me guías y que me acompañas. Me haces percibir que no se corta nuestra unión... El amor incondicional no se puede cortar nunca. Percibir. No es bla, 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 bla. ¿Cómo estás? ¿Me guías? Estoy en duda. Vos estás en un estado más inteligente. ¿Me acompañas? ¿Me guías? ¿Me ayudas? Y después uno empieza a captar que esa presencia de un ser amado está todo el tiempo con vos. Desde que te acostás... Hasta que te despertás, te acompaña en vibraciones, te acompaña en percepción, te acompaña en sabiduría. Te eleva que vos resuelvas en esta vida el Carmen no tengas que estar 28 vidas más por poder agarrar quién soy. Este es el momento de elevar vibraciones, de elevar vibraciones. Entonces yo homenajeo a Manu, pero no está rompiendo el micrófono que se me cayó, homenajeo a Manu, a todos los Manu de todos los seres de todos los mundos.